0: Selamat datang di podcast Pemikir Muda. Ya, halo halo. Selamat datang kembali. <tuh> ya, udah seminggu ini kita tidak berjumpa. Alhamdulillah ya, ternyata saya produktif juga. Ya. Selama bulan Mei kemarin udah ngasih 6 episode. Jadi ini episode perdana di bulan Juni. Menghadapi bulan yang baru dengan keadaan yang masih begini. <tuh> Ya Sudahlah Oke okay, Sebelum masuk ke episode baru Aku mau rangkum dulu nih Selama seminggu ini ada kejadian apa aja nah, Jadi buat Yang pertama Yang masih hangat Topik di seluruh dunia Yaitu unjuk rasa besar-besaran Demonstrasi yang terjadi di Amerika Serikat Yaitu Demonstrasi Yang didasari oleh satu peristiwa jadi seorang warga keturunan Afrika, Amerika, bernama George Floyd. Dia ditangkap di jalan oleh polisi Minnesota. Terus katanya, oleh polisinya, si George Floyd ini dia melakukan tindakan pembelaan diri sehingga polisi harus menahan lehernya dengan dengkul di tanah selama tujuh menit nah itu di videoin sama orang dan diperlihatkan di situ bahwa George Floyd sudah tidak bisa bernapas, sudah minta tolong gitu untuk dilepaskan dengkulnya gitu nah ini yang menunjuk kemarahan di seluruh Amerika membangkitkan isu rasiosilisme yang memang sudah menjadi rasio umum gitu di Amerika nah tapi kalau Aulia akhir-akhir ini kayaknya isunya udah bukan tentang isu rasisme lagi tapi garis isu tentang melawan polisi soalnya kayak ini jatuhnya kayak polisi versus citizen gitu tapi ya enggak tahu sih tapi kayaknya tetap bawa isu rasialisme ya bagus terus yang kedua ada KK Lagu barunya KK Yang KK bukan boneka <laughs> Itu Kemarin sempat di Kena copyright di youtube Jadi terus disuspend gitu ya. Nah katanya karena emang Mirip sama lagunya Rene Idol yang Aku bukan boneka Tapi terus pertanyaannya itu kenapa sih sebenarnya Orang-orang tuh harus menghujat Kiki itu apa sih salahnya dia itu ya udah sih kalau nggak suka ya udah tinggal nonton kan? kok itu susah gitu? terus itu lagi ada yang di Twitter bilang Oh di takarang ada warga sih jadi global Korea cuma dapat segini viewnya lah Kiki ya Anda salah satu penontonnya <laughs> kenapa anda menghujat Enggak nah, jelas semua udah terus yang ketiga nih, Ini Kembali lagi isu soal Apa ya uh, Diskusi publik yang Banyak di brondol. Tapi masalahnya bukan oleh polisi Tapi oleh orang-orang Yang mungkin Sangat pro pemerintah Jadi ada beberapa diskusi tentang Salah satunya Pemaksulan presiden Nah itu diadain oleh Salah satu kampus besar di Jogja Terus Yang protes itu lucunya Juga Dosen UGM Dia buat tulisan gitu Di mana Salah satu media online gitu Nah lucu aja gitu Nah ini yang terus Akhirnya banyak Ada beberapa diskusi online juga Yang terkait dengan Hal-hal ini juga Akhirnya juga banyak yang di uh, Sabotase gitu Tapi ya nggak tahu aja sih melihatnya memang rasanya kebebasan berpendapat sekarang agak susah. gitu ya yeah, gitu aja. oke okay. langsung masuk ke episode ketujuh kita. jadi di episode ketujuh kali ini aku membawa soal topik yang sebenarnya hmm, jadi masalah di Indonesia sudah sangat lama sudah menjadi pr dari pemerintah ke pemerintah. Tapi ya, ya gitu gitu aja. Bahkan mungkin jadi permasalahan di seluruh dunia kita. Nah, alhamdulillah ini. Cuma Lucunya episode ini adalah saya sudah rekaman kemarin Dan sok-sokan enggak pakai Text. maksudnya aku tuh sering pakai penanda gitu jadi oh aku mau bicara ini mau bicara ini mau bicara ini nih. nah aku mau sholat doa kemarin tuh udah deh nggak bisa pakai teks eh begitu udah selesai udah upload nih udah upload terus pas overthinking malam biasa kok saya tidak memasukkan bagian yang saya ingin masukkan di episode ini ya wah Gelisah banget Terus dihapus deh habis. Kita rekaman dulu Idealisme saya lebih dibutuhkan Ya udah Jadi uh, Ada salah satu headline berita Kemarin Dikelarin oleh CNN Jadi di headline beritanya Tentang Jokowi minta pendidikan di Finlandia Jerman Korsel di Contoh. Nah Jadi Uh, inti beritanya presiden meminta bahwa pendidikan Indonesia untuk bisa meng- mengadaptasi sistem pendidikan di beberapa negara seperti Australia untuk Paul, untuk pendidikan dasar dan menengah Jerman untuk pendidikan vokasi dan Korea untuk pendidikan tinggi nah selanjutnya Jokowi juga mengatakan bahwa memang sudah jadi banyak perubahan saat ini Mulai dari adanya disrupsi teknologi Yang berdampak pada banyak hal Nah lanjut lagi uh, Presiden tuh minta bahwa uh, Dalam pendidikan Indonesia itu ada target-target yang jelas misal dari angka partisipasi pendidikan dasar menengah dan tinggi terus juga ada dari target hasil belajar ada perbaikan kualitas guru kurikulum infrastruktur serta distribusi pendidikan yang inklusif serta merata setelah itu juga pemerintah ingin adanya reformasi pendidikan yang bukan hanya menyangkut dari penyesuaian kurikulum pedagogi dan metode belajarnya, tapi juga perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi, dan juga berkaitan dengan dukungan pendanaan. Nah. Seperti itu isi beritanya. Pertama-tama mau cerita dulu sih sebenarnya soal aku dan pendidikan. Jadi sebenarnya keluargaku itu keluarga yang atau, cukup dalam lingkungan pendidik, jadi bapakku dosen, ibuku guru, walaupun waktu itu jadi guru, cuman sampai oh kelas 3 SD, Pak. Salah, nah jadi eh, selama aku bersekolah SD, SMP, SMA itu, au. Oh, jarang banget dibebani oleh beban akademis. Jadi misal dulu pas sd itu kelas 1 sampai kelas 2 aku oh, ranking satu terus ya bukan sombong. <laughs> nah tapi setelah itu pas kelas empat lima eh dari kelas tiga itu, oh udah jarang ranking tuh. Tapi ya masih ranking masuk 10 besar gitu. Tapi udah nggak pernah kayak di target gitu, oh ya udah, gak ranking satu, ya udah gak apa-apa. Bahkan di pas UN pun gak dapat ranking satu gitu. Ranking berapa waktu gitu aku ya? Ranking sembilan atau ranking 8 gitu. Udah masuk lagi ke SMP, sama di SMP juga. Uh, aku gak banyak dibebani oleh beban akademis, Misal harus ranking segini atau harus begini, harus begini begitu. Bahkan bapakku. Itu dulu sempat ngelarang aku buat ikut bimbel Karena pikirannya Ya ngapain bimbel pas SD SMP Karena itu pelajaran yang masih bisa dikejar gitu loh Dan waktu itu bapak bilang masih bisa ngajarin gitu Tapi akhirnya waktu itu pas mau UN SMP Waktu itu aku juga ikut bimbel Nah itu nah, sebenarnya out oh, Tipe anak yang dididik nggak terlalu dibebani Banyak beban akademis gitu Salah satu kejadian di SMP yang Bikin aku bakal inget Sampai sekarang itu. Jadi Ada satu kejadian di SMP waktu Pas UN SMP Nah, Waktu itu Aku udah pengen loh Pengen ngerantau ke Jawa Nah waktu itu pengennya ke Jogja Soalnya kan kakak gue juga di Jogja Nah waktu itu Karena udah niat banget tuh jadi udah benar-benar fokus tuh, Wah, pokoknya open name harus tinggi. Ya udah belajar, tapi ya belajarnya belajar-belajar aja gitu. <laughs> ya <Yaudah. laughs> cuman dari detik-detik kalau kalian ingat, terus apa lagi ya? Ya dari detik-detik gitu. waktu itu waktu, kalau nggak salah. Nah, terus habis itu eh uh, karena aku waktu itu ketua panitia perpisahan, jadi aku sempet ya Kenalan sama orang-orang dalam ya Alias guru-guru Jadi pas waktu itu Pengumuman Name tuh udah ada atau saya tanya bu uh, Name saya berapa gitu Waktu itu guru-guru tuh Nggak mau kasih tau Cuman ngasih tahu satu nilai matematika Ya nilai matematika matematikamu 100 Wah gila Aku seumur-umur nggak pernah yang namanya Dapat nilai matematika Sempurna di ulangan bahkan di ujian Apapun gak pernah Baru kali itu kan kayak gila gak termotivasi apa Kayak gitu kan Terus udah Sampai di rumah tuh cerita tuh Ini aku dapet Matematika 100 gitu Wah udah tuh Udah mulai Ekspektasi tinggi tuh Wah bisa nih Dapet SMA Jogja yang tinggi-tinggi kayak SMA 1 3 awal 8 gitu Udah Habis itu Pas acara perpisahan sekolah kan dibagiin tuh nanti yang urutan 1 sampai 10 tuh. Nah, aku sebelum mencari mulai tahu masuk ke ruang TU, lihat ada piagam. Nah, pas ngelihat ada piagam. Lihat tuh. Nomor satu oh, bukan aku. Ya udah deh. dua tiga empat Aduh, enggak ada nama saya sampai urutan kalau nggak salah 7 atau 8 gitu. namenya nya kalau nggak salah waktu itu 33,95 tiga koma lima. Shock deh tuh, benar shock, benar-benar kayak yang, aduh, aduh udah nggak bisa deh ini. Itu benar-benar posisi saat satu posisi terjatuh pas SMP lah. Nah terus ya lumayan depresi lah pas acara itu. Nah terus waktu itu bapakku yang datang ke acara perusahaan Aku anterin ke kamar mandi waktu itu dia mau pipis. Nah, terus pas dia keluar dari kamar mandi, aku bilang, "Bah, aku nemu kucing masih ini." Gitu. Nah, ini kata-kata bapakku yang simpan sampai sekarang dan aku jadi berdoman. Dah, nggak apa-apa, nilai segitu. Bapak nggak lihat proses. Eh, sorry. Bapak nggak lihat hasil, tapi bapak lihat proses kata-kata yang benar-benar aku ingat sampai sekarang bahkan sampai yang dipanggil maju ke depan bapakku kan ikut juga tuh kayak pendamping gitu kan pas penyerahan piagam bapakku cuman senyum-senyum kayak ya udah nggak apa-apa gak apa-apa gitu nah itu yang ngebuat ada sebuah apa ya uh, pikiran bahwa Oh ternyata gini toh maksudnya belajar itu sama halnya pas aku masuk SMA jadi di SMA itu ada satu guru namanya Pak Karno thanks tuh Pak Karno beliau itu guru fisika jadi beliau itu ngajarnya beda daripada guru yang lain bener-bener beda jadi beliau tuh jarang banget bawa paket terus beliau tuh orang disiplin tinggi terus beliau juga banyak bacot <laughs> tapi bacotnya bacot budget yang bener nah, jadi beliau tuh sering bilang soal proses Uh, beliau nggak terlalu ngeliat soal nilai-nilai anak-anak muridnya Tapi kayak pas pengajaran tuh udah Kamu harus ngerjain Bisa ngerjain Apa yang saya bilang Ya walaupun memang semua derdeg gitu Atau maksudnya kayak deg-degan Waduh Ya salah satu guru killer lah Kalau dibilang sama-sama Tapi beliau tuh Ya itu nggak terlalu memusingkan soal uh, apa itu kualitas sekolah apa itu uh, nilai dirapot apa itu ini apa itu enggak tapi beliau tuh kayak ya udah kita tuh sebagai pembelajar yang bebas yang memang harus menelusuri semua hal di alam gitu itu yang asik nah. jadi hal masalah di masa lalu itu yang membangun aku menjadi punya pemikiran bahwa ya memang belajar itu adalah sebuah proses dan mau melihat ini yang tidak ada di masyarakat gitu. sering ya kita lihat ada meme gitu soal perbandingan antara Asian parent sama US parent salah satu materinya kan tentang nilai gitu kan, nilai sekolah kalau US parent dikasih nilai sekolahnya oleh anaknya udah gak apa-apa tapi as parent pada saat dikasih nilai sekolahnya kayak, lah kamu gimana nilainmu gini gini gini, gini 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 ini yang ada di setelahku di masyarakat tentang pendidikan kita seringkali pendidikan kita dianggap sebagai sebuah pangkat atau sebuah gelar atau sebuah Hormatan, gitu. Jadi ketika kamu tidak mendapatkan hasil yang paling bagus di pendidikan, ya kamu tidak dianggap di masyarakat. Misal profesi-profesi yang terpandang, atau gelar-gelar yang terpandang, sekolah yang terpandang, ekspektasi-ekspektasi yang dibangun di masyarakat ini yang membuat pendidikan kita ya gini-gini aja. Gitu. Akhirnya, kita tidak pernah bebas untuk belajar. Ini, aku lihat, ada di masyarakat, jadi kadang seringkali dulu, tuh, aku melihat teman temenku tuh, banyak yang uh, dibebani gitu oleh orang tuanya masing-masing. Ya, ini nggak semua gitu, tapi ada beberapa, kayak harus ranking berapa, harus nilai berapa. Salah satu percakapan yang pernah aku ingat dulu kan ibuku itu guru agama Islam terus beliau itu juga ngajarin aku di sekolah nah, salah satu temenku dulu bilang kir kamu berarti kalau di rumah dapat kunci jawaban terus aku mikir tuh pas SD nggak pernah terus dia bilang oh itu kalau itu ibuku aku pasti sudah dapat kunci jawaban Remang, jujur, aku tuh nggak pernah yang namanya dapat kunci jawaban dari ibu. Samsak, aku pernah tuh rayu-rayu, kayak ibu minta kunci jawaban dong. Nggak, ibu pun nggak pernah mau kasih kunci jawaban, dan aku yang itu yang nggak rasain sampai sekarang. Bahwa ada nilai-nilai yang ditanam, jadi pendidikan kita masih terfokus kepada nilai dan angka. Ada di atas kertas tentang pencapaian Kita selama belajar Itu yang aku lihat uh, stereotip kita Yang ada di masyarakat Nah stereotip-stereotip ini hasilnya Berpengaruh ke siapa? Ya akhirnya ke anak muridnya sendiri Gitu. Dulu pas SMA Aku jadi bandar kan? Wih, Sombong ya <laughs> Nah dulu salah satu Temen gue Bilang gitu ya gimana mau nggak contek gitu. soalnya uang kita selalu dilihat dari nilai kita akhirnya kan kita nggak bisa nyalahin murid-murid yang mencontek kan? mereka punya beban tersendiri yang dibawa gitu. harus nilai segini harus mencapai begini mencapai begitu akhirnya makna untuk kita bersekolah kita belajar itu udah nggak ada maknanya kita bersekolah sama kita belajar tuh ya cuman cari nilai cuman cari gelar untuk akhirnya kita bawa nantinya lamar pekerjaan itu yang akhirnya jadi konsep yang ada di masyarakat termasuk juga banyak Anak-anak yang sedari sekarang tuh udah dituntut harus bisa banyak hal gitu Kayak, Ya kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini gitu. Tapi apakah itu yang anak inginkan untuk belajar? Maksudnya, apa yang ingin dia pelajari? gitu Jadinya anak tidak lagi bebas untuk belajar apa yang dia inginkan Satu sisi beban di murid Tapi di satu sisi juga berani Beban itu Menjadi ada di guru Kau Lihat banyak guru yang sebenarnya Pengen Untuk menggunakan Metode-metode yang menyenangkan Atau Setidaknya ingin Materi yang dia sampaikan itu Bisa ke muridnya gitu. Dengan cara-cara yang memang tidak stagnan atau tidak Kaku, tapi akhirnya Banyak beban-beban yang dibebankan ke guru mulai dari orang tua, mulai dari pemerintah gitu. banyak yang bebankan ke guru soal target-target yang memang ya aku rasa tuh sebenarnya target-target itu tuh nggak terlalu penting ya gitu tapi dilematis sih sebenarnya jadi aku baca s- satu buku tentang pendidikan Finlandia, judulnya Mengajar Seperti Finlandia jadi ceritanya seorang guru SD dari Amerika dia pindah ke Finlandia nah disitu dia cerita tentang proses adaptasinya dari sistem pengajaran di Amerika ke sistem pengajaran di Finlandia nah di ceritanya itu uh, si guru ini dia menceritakan bahwa memang pengajaran di Finlandia itu banyak melibatkan keterlibatan murid dalamnya. Jadi pendapat dari murid itu sangat dihargai. Uh, terus juga salah satu yang aku masih ingat Di bacaannya itu bahwa pekerjaan pekerjaan yang ada di sekolah ya tetap di sekolah gitu. Jadi tidak pernah dibawa ke rumah. Jadi akhirnya itu merangsang uh, guru-guru untuk lebih bebas, lebih tidak stres gitu istilahnya dalam mengajar kompleks sebenernya masalah pendidikan deh. banyak hal yang perlu dibenahi tapi memang kalau aku sendiri melihatnya bahwa ini masalah stereotip di masyarakat dan akhirnya juga strategi ini berjalan sampai ke ujungnya nih ke pemerintah. sempet tahu oh, agak kecewa ketika pemerintah di awal penunjukan menterinya waktu itu, yang ini Pak Pak Jokowi ini milih menterinya Nadiem Makarim. eh uh, beliau bilang waktu itu Ya kalau bisa, pendidikan kita harus ringan match ke tenaga kerja Sekali lagi nih, Apakah pendidikan itu hanya untuk prospek ekonomi? Karena selama ini yang kalau dilihat memang uh, Apa-apa ya tenaga kerja Apa-apa pendidikan untuk tenaga kerja Apa-apa pendidikan yang harus bisa untuk tenaga kerja Gitu bagaimana dengan membangun pendidikan yang membangun karakter manusia gitu. tentang bagaimana nanti dia memilih gitu nah. aku bingung dengan cara pikir pemerintah disclaimer ya, ini boleh jadi netizen yang banyak bacot ya <laughs> jadi ada salah satu artikel nih Gara-gara Corona juga, jadi headline-nya itu bilang Jokowi bangga ventilator buatan dalam negeri. Terus bilangnya, kalau kepepet semua bisa dilakukan. Ini yang aku sedih. Tau. Jadi salah satu alasan kenapa kita nggak maju kalau menurutku juga gara-gara pendidikan kita juga yang terlalu fokus ke... pemasukan tenaga kerja bukan tentang peningkatan sumber daya yang gitu. ada. Memang tahu bahwa e, perkembangan ebtak itu selalu bergantung kepada apa yang pasar butuhkan. Ya tentu aja kalau misalnya perkembangan ebtak kita juga membutuhkan dana. Nah itu yang membuat memang pasar harus juga menyesuaikan. Dengan sains yang ada, jadi ketika sains uh, melihat pasar seperti apa, oh ya, udah sains mendorong untuk menjawab kebutuhan di pasar. Gitu. Nah, hal ini sebenarnya bisa memanfaatkan pemerintah untuk menyesati ya, pasar saya membutuhkan seperti ini. Gitu. Jadi, perkembangan efek yang ada bisa didorong, misal pengembangan tentang tenaga terbarukan masalahnya di sini, pengembangan tenaga terbarukan terhalang oleh uh, salah satu sumber daya yang masih banyak di Indonesia itu betubara itu membuat aku skeptis kayak pemerintah ini tidak pernah melihat IPTEC sebagai jalan keluar selalu uh, tentang ekonomi tentang uang uh, itu nah, satu hal lagi pemerintah banyak bergantung pada pendapat luar negeri atau maksudnya pendapat dari ahli-ahli di luar negeri nah ini juga yang akhirnya tidak mendorong Kebebasan pendidikan di mana Kita pengen nih uh, Pemerintah juga menghargai Tenaga-tenaga dalam negeri gitu. Misalnya pas Kasus corona kemarin Banyak tuh dibilang bahwa ternyata Jokowi itu tidak pernah mendengarkan Ahli-ahli epidemiologi gitu dalam negeri tidak pernah dilibatkan gitu tentang penanganannya seperti apa ini yang akhirnya ngebuat ya pendidikan gitu-gitu aja gitu karena memang ujungnya sendiri ya masih gitu-gitu aja ya gitu. ada yang kita bisa rombak gitu kalau memang ujungnya yaitu pemerintah masih gini-gini aja soal kembangan ilmu pengetahuan aku gak bilang ini tentang saintek atau ini tentang sosial itu semua sama ya itu pemerintah uh, kasarannya tidak pernah mendorong untuk dia bisa mandiri dalam negeri gitu. kita tidak pernah dibiarkan untuk setidaknya mencoba sebuah kemunduran dulu aku percaya kalau di mana sebuah kemunduran itu bisa membawa kemajuan yang lebih besar Sebuah contoh, kenapa Eropa bisa lebih maju dibanding negara-negara Asia? Seperti misalnya yang sudah kala udah maju, Mesir, Arab, Cina itu karena negara-negara misal Timur Tengah, Cina, Mesir itu tuh mereka terlalu meromantisasi Masa lalu Tentang kemajuan-kemajuan Masa lalu yang ada dengan Eropa tidak punya uh, Sejarah Masa lalu yang kuat Akhirnya Eropa hanya bisa mandang ke depan itu Ini yang menurutku Kenapa Eropa bisa maju Tentang semua hal Selama ini hanya meromantisasi masa lalu Tentang kemajuan-kemajuan di masa lalu gitu. Kenapa kita tidak pernah Mengambil kemajuan di masa depan gitu. Ini yang uh, Pergulatan juga sih sebenarnya gitu. Banyak akarnya Ya memang tidak habis-habis Kalau memang bicara soal pendidikan ya Tapi sebenarnya Aku agak optimis tentang tadi Makarim ini. Jujur-jujuran aja sebenarnya dulu tuh sempat skeptis karena pikiranku di antara semua figur kenapa harus mengambil dari figur yang ya kalau dilihat orang awam tuh, lebih cocok ke era usahawan muda. Kenapa harus beliau? ya mungkin karena faktor uh, kuliah di mana ya dia? Oh aku lupa ada yang makan Harvard kali ya atau Cambridge ya gitu nah, jadi uh, selama satu tahun kepengurusan ini di periode keduanya Pak Jokowi ini beliau udah banyak mengambil gebrakan-gebrakan yang menurutku lumayan revolusioner salah satunya yang waktu itu bikin kaget di awal tahun 2019 awal tahun 2019 uh, pada saat awal-awal dia menjabat itu udah ada wacana penghapusan UN Nah, ini langsung rame ini. Ya banyak yang dari orang-orang yang masih menganggapkan UN, wah kenapa UN harus dihapuskan gitu. Tapi lebih banyak lagi yang pro gitu bahwa memang seharusnya UN itu udah sepatutnya dihapuskan. Nah, jadi Nadi Makarim ini menetapkan ada 4 kebijakan pendidikan nasional. Jadi dinamakan Merdeka Belajar. Nah, yang pertama itu ada soal penilaian USBN yang komprehensif. Jadi penilaian UN itu dikembalikan ke sekolah. Jadi tidak lagi menyamaratakan secara nasional, tapi juga memberikan hak ke sekolah untuk bisa menentukan apakah anaknya memang layak untuk lulus atau tidak. Gitu. Terus selanjutnya UN 2020 menjadi UN terakhir. Ya, tapi karena akibat dari Corona ini ya jadi sudah tiba tidak akan ada UN lagi terus selanjutnya juga ada penyer, penyederhanaan dari rencana pelaksanaan pembelajaran gitu jadi uh, guru-guru diharapkan bisa lebih bebas lagi buat memilih apa yang diajarkan itu selanjutnya ada juga tentang Sistem zonasi yang lebih fleksibel, jadi tidak lagi ada sekolah-sekolah unggulan, tidak ada lagi sekolah-sekolah yang uh, jelek gitu, tapi semua sekolah sama. Jadi, anak-anak pinter ya, semua tersebar di semua sekolah gitu. Istilahnya, Menurutku sebenarnya banyak yang bilang sistem zonasi itu. Uh, banyak sisi negatifnya tapi aku lebih melihat ke sisi positifnya dimana ya tidak ada lagi sekolah yang dianggap sekolah unggulan gitu karena memang tidak akan pernah bisa dirubah kalau sistemnya hanya begitu-begitu saja jadi mungkin sistem generasi ini bisa menggebrak hal-hal seperti itu. Lalu selanjutnya juga uh, Nadiem Makarim ini membuat gebrakan uh, di pendidikan tinggi. Ada nah, nama n kebijakannya nih, kampus merdeka. Jadi ada beberapa kebijakan soal kampus merdeka ini. Jadi beberapa kebijakan Kampus Merdeka ini, kalau nggak uh, salah, itu ada soal perubahan SKS. Jadi... Ada SKS yang diberikan khusus untuk mahasiswa bisa mengeksplorasi bidang-bidang lain selain di prodinya. Jadi, oke, okay, itu uh, nada Makarim bilang bahwa memang sekarang ini udah nggak bisa mengandalkan hanya di satu produk. Misalnya, cuma tentang psikologi, kita belajar tentang psikologi, kita tentang belajar teknik, kita belajar hukum. Jadi, tidak cuma begitu, jadi uh, ada beberapa SKS khusus yang nanti akan diberikan untuk belajar uh, di materi yang lain atau misal pengabdian masyarakat atau misal nanti uh, magang atau misal nanti apapun. Gitu. Nah, hal-hal ini yang akhirnya ngedukung kebebasan belajar menurutku sendiri. Jadi memang uh, lumayan banyak terobosan bagus dari Nadim Makarim ya patut dilihat nanti bagaimana sepak terjangnya. Apakah tetap konsisten seperti ini atau malah buyar gak tahu lah. Tapi mudah-mudahan sih tetap seperti ini. Ya gitu. Ya memang acara pendidikan ini nggak bisa kita lihat perubahannya hanya dalam satu periode ini misal pemerintah. Tapi memang harus bertahap. Jadi tantangannya di sini masalah pendidikan bukan cuman jadi one man show, tapi uh, bisa diteruskan ke pemangku kebijakan yang selanjutnya. Gitu. Jangan sampai nanti jadinya ada di satu periode yang dimana pemerintahannya malah memukul mundur lagi di pemerintah pendidikan ke belakang. Gitu. Jadi semua pihak juga tentu juga di masyarakat juga harus ada perubahan stereotip tentang bagaimana sih sebenarnya makna pendidikan atau makna belajar jadi gitu. kalau ngutip kata-kata dari Pak Anies Baswedan tuh kita nggak bisa melihat kapal pesiar berbelok secara cepat akan bermilih-milih dulu. Pelan-pelan gitu, beda dengan speedboat. Jadi, memang pendidikan ini masalah yang sangat besar. Gitu, uh, kata terakhir, ada satu quote keren. Aku nggak tahu ini quotesnya siapa, aku lupa, tapi ada yang pernah bilang bahwa pendidikan dapat mengubah dunia apapun itu. Ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf kalau banyak ada kesalahan kata dan disclaimer juga ini subjektif dari aku sendiri kalau ingin berpendapat monggo, kau tampung di twitter ataupun di email jadi segitu aja dari aku baik-baik di rumah tetap jaga kesehatan see you, bye-bye